0: Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Pogadajmy o Rzeczach. Jeżeli chociaż trochę śledzicie moją twórczość, to wiecie, że do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness podchodziłem trochę jak pies do jeża. Po zapowiedziach i przeciekach, jakie wypuszczało Marvel Studios, byłem pewien, że będzie to Festiwal Camillo, film bez większej fabuły i bez większego znaczenia dla rozwoju postaci Doktora Strange'a, robiony tylko po to, żeby wiecie, wepchać więcej postaci, i żeby fani mogli się cieszyć, że widzą więcej znajomych albo nowych postaci. Ale wiecie co? Ten film naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył, bo okazuje się, że nie dość, że jest to koherentna fabuła, nie ma tu zbyt wielu kamio, o które się bardzo bałem, to ten film potrafi wywołać naprawdę masę emocji, aktorsko stoi na najwyższym poziomie, a zarówno doktor Stręczy jak i Wanda przechodzą tu kolosalną drogę. Zapraszam was bardzo serdecznie na moją recenzję filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pierwsza część będzie bezspoilerowa, natomiast kiedy przejdę już do spoilerów, omawiając konkretne wątki fabularne, no to wtedy wyraźnie wam powiem, wyraźnie ostrzegnę przed spoilerami, także bez bezbędnego przedłużania, zaczynajmy. Myślę, że można zacząć stwierdzeniem, że nie jest to najlepszy film świata, nie jest to najlepszy film Marvela, a już na pewno nie najlepszy film MCU, ale jest to kawał dobrego kina. Zarówno jeżeli chodzi o warstwę fabularną, jak już wspomniałem, wątki postaci, doktor, Strange i Wanda przechodzą naprawdę świetną drogę, bardzo in charakter, bardzo taką, wiecie, emocjonalną podróż, i w gruncie rzeczy ten film, pomimo tytułu multiwersum obłędu, multiwersum szaleństwa, jest naprawdę kameralną historią skupioną właśnie na emocjonalności tych dwóch postaci. Może na nawet bardziej Wandy niż Strange'a. A gra aktorska Elizabeth Olsen to jest czyste złoto. Naprawdę, już dawno w MCU nie widziałem, pomimo tego, że gra tu plejada bardzo dobrych aktorów, to dawno nie widziałem tak dobrze oddanych emocji i wiecie emocji, które wylewają się po prostu z ekranu. Ale oprócz tego mamy też warstwę wizualną i powiem wam, że widać tutaj, że zatrudnili bardzo wyrazistego reżysera. Sam Raimi, którego myślę, że fani kina komiksowego mogą najbardziej znać z pierwszej trylogii o Spider-Manie, tam gdzie w rolę Spider-Mana wcielał się Tobey Maguire, tutaj naprawdę pokazał swój unikalny styl, i sam Raimi jest też twórcą horrorów i widać tutaj, że nawet nie przemycił, bo te elementy horrorowe są tutaj pełną gębą. I jasne, nie jest to horror, żeby było wszystko jasne. I nadal jest to film z kategorią wiekową PG-13, ale wiecie co, są takie momenty w filmie, kiedy naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy ktoś nie dał łapówki, żeby niektóre sceny przeszły w tej kategorii, bo... Film naprawdę czasami jest mroczny, w ogóle jego ton jest mro dużo mroczniejszy niż w standardowych filmach Marvela. Są te elementy horrorowe, ale też montaż, praca kamery, ujęcia, wszystko jest takie bardzo inne niż w pozostałych produkcjach MCU i tak jak w przypadku Eternals mówiłem, że jest to powiew świeżości jako zupełnie inny typ filmu, tak tutaj również mamy do czynienia właśnie z takim powiewem świeżości, taką połączeniem tego marwelizmu, stylu Marvelka z horrorem. I tak jak mówię, nie jest to pełnoprawny horror, ale myślę, że fani tego gatunku, którzy będą chcieli pójść na pewno z dziećmi, z młodszym rodzeństwem, odnajdą też tutaj elementy, które ich też przestraszą. Wspomniałem o montażu i o reżyserii i chciałbym jeszcze się nad tym trochę pochylić. Jeżeli oglądaliście moje wspólne omówienia doktora Strange'a z Łukaszem Wielgoszem na jego kanale, serdecznie polecam, to wiecie, że jeżeli chodzi o postać Strange'a, mówiliśmy, że pierwszy film bardzo stał efektami, to znaczy te efekty tam są świetne wizualnie, te wszystkie zmiany kształtów geometrycznych itd., i obaj doszliśmy do wniosku, że te efekty w Doktorze Strange'u nadal się bronią. I jak jest w drugim filmie, bo wiadomo, od drugiego filmu możemy oczekiwać jeszcze więcej. I powiem wam szczerze, że faktycznie film dowiózł. Bo efekty specjalne wyglądają naprawdę świetnie, chociaż, że to jest CGI, czyli efekt komputerowy, ale nadal naprawdę wygląda to świetnie i jest to przede wszystkim bardzo kreatywne. W części spoilerowej powiem więcej na ten temat, ale sceny walki, sceny walki na magię, tutaj od razu to zaznaczę, które powinny być kreatywne, no bo to w końcu czary, gdzie można zrobić prawie wszystko, naprawdę mi się podobały i to jest coś naprawdę fajnego, gdzie często jednak widzimy, że szczególnie w trzecich aktach, w filmach Marvela, ta akcja jest troszeczkę, e, troszeczkę nie dociąga pod nasze wymagania, tak tutaj muszę przyznać, że naprawdę to wszystko wyglądało bardzo ładnie, bardzo kreatywnie zrobione i naprawdę mi się podobało. Podsumowując tą część bezspoilerową, mogę powiedzieć, że faktycznie nie jest to najlepszy film Marvela, ale na pewno jeden z lepszych i naprawdę wyróżniający się na tle innych. Także jeżeli nie wiesz, czy się wybrać na ten film do kina, to serdecznie polecam, bo film trwa dwie godziny i to będą naprawdę dobrze spędzone dwie godziny. No dobra, to jest ten moment, kiedy chciałbym przejść do części spoilerowej, dlatego ostrzegam. Od tego momentu nie będę się hamował ze spoilerami, więc jeżeli nie oglądałeś jeszcze filmu, nie oglądałeś, nie oglądałaś, to wróć tutaj po seansie. Dobrze, w takim razie spoilery za 3, 2, 1, jedziemy. Słuchajcie, obstawiałem zupełnie inną fabułę tego filmu, zresztą jeżeli obejrzycie parę poprzednich moich krótkich materiałów, no to mniej więcej zobaczycie jak, jak wydawało mi się, że ten film będzie wyglądać. Wydawało mi się, że tu będzie wielki, multiwersalny konflikt, że się będą wymiary rozpadać i tak dalej... A dostaliśmy zamiast tego naprawdę fajną, tak naprawdę kameralną historię o matce, która dostała potężne narzędzie, jest desperowana i chce odnaleźć swoje dzieci. I kurczę, od pierwszej sekundy, kiedy Stręcz przyszedł do Wandy, do tego pierwszego pięknego gaju, ogrodu, wiedziałem, że coś jest nie w porządku, że Wanda coś kręci, bo ona nie jest w takim stanie psychicznym, żeby sobie spokojnie tam podcinać drzewka. Tym bardziej, że ma do dyspozycji jedną z najpotężniejszych ksiąg magicznych w multiwersu. Ale moment, kiedy okazało się, że to Wanda będzie antagonistką tego filmu i kiedy ona, wiecie, zmieniła ten cały krajobraz na te zniszczone drzewka i to wszystko wyglądało jak taki horror, prawda? To było coś niesamowitego. I kurczę, Wanda ma tam dużo racji z tym mówieniem, że no, ty łamiesz zasady jest OK, ja łamię zasady nie jest OK, prawda? I okej, okay, mógłbym się skupić na tym, że Wanda jest przepotężna w tym filmie i dobrze, bo to pokazuje jak silną jest postacią, jak potężna jest ta jej moc, tym bardziej jak można powiedzieć zaliczyła Level Up czytając Darkhold ale bardziej chciałbym się skupić na tej emocjonalności na grze aktorskiej Elizabeth Olsen, bo wow, to jest, kurczę, to jest, to wymiata, tak, to jest coś, mm, czy, co nie do końca potrafię ująć w słowa, ale, wiecie, ekspresja emocji, ekspresja twarzy Elizabeth Olsen w tym filmie jest naprawdę niesamowita i przyćmiła wszystkie postacie, zdecydowanie. Znaczy, ok, stręcz nie jest najbardziej ekspresyjną postacią, więc i Benedict Cumberbatch nie powinien tam, wiecie, z twarzą robić zbyt wiele, ale jakby, wiecie, ta cała emocjonalność, która płynie z Wandy i to, jak widać, że ona jest desperowana, e, jak bardzo ona dąży do celu po, po trupach, tak? E, e, I wż, cała jej mimika, to jest coś niesamowitego. I najpiękniejsze jest e, moim zdaniem, ta ostatnia scena, e, czy jedna z ostatnich scen z jej udziałem, kiedy ona przychodzi do tego innego multiversum i spotyka swoje dzieci. I z inną Wandę, oczywiście jej, ich, ich matkę. I to jest scena, na której nie można się wzruszyć. Jak się na niej nie wzruszysz, to znaczy, że nie masz serca. E, słuchajcie, coś pięknego, nie? Gdzie ta Wanda tam wpada, taka wiecie, zła, full babajaga, nie? Zła czarownica. I się dziwi, że te dzieciaki się jej boją, prawda? I odkrywa, że no, stała się potworem, robiąc to wszystko. I, I wiecie, i druga Wanda, Wanda Matka, nazwijmy ją tak, która podchodzi do niej, dotyka ją lekko za policzek, na twarzy naszej Wandy, że tak się wyrażę, widać po prostu kwintesencję cierpienia. I wiecie, to jest tak piękna scena, gdzie właśnie o to chodzi, że ona nie została... Zniszczone, znaczy załatwiona, no, nie została pokonana Wanda przez jakąś superpotężną siłę i tak dalej tylko po prostu emocjonalnie nie dała rady i wydaje mi się, że to jest najpiękniejsza część filmów superbohaterskich, gdzie widzimy, że ktoś nie został pokonany, bo dostał mocniej w ryj, tylko no emocjonalnie nie dał rady. Na pewno zrobię też materiał o tym, co dalej z Wandą po tym filmie, ale powiem wam szczerze, że na 99,9% Wanda nie zginęła. Bo to jest zbyt dobra postać, grana przez zbyt dobrą aktorkę, ze zbyt dobrym potencjałem na przyszłość, żeby teraz z niej rezygnować. No dobra, zacząłem od Wandy, to teraz przejdźmy do Stręża, Bo tutaj tak naprawdę przez cały film Strange zastanawia się nad pytaniem, czy jest szczęśliwy. I wiecie, i ta propozycja... Pójścia do innego wszechświata, gdzie może być szczęśliwy, e, można powiedzieć, zająć miejsce innego stręża. To jest bardzo kusząca propozycja, prawda? E, tym bardziej, że no, widzimy, że ten stręcz tutaj no, niby mówi, że jest szczęśliwy, ale to jest takie słodko-goszkie, prawda? On oszukuje sam siebie, tak de facto, i oszukuje innych, którzy go o to pytają. I tutaj bardzo mi się podoba, jak nasz stręcz już wciągnięty w całą tą akcję gdy Ameryka Chavez już go odnajduje w ogóle to jest fajna scena jak on z tego ślubu wylatuje, wiecie kieliszek dopija, odkłada wyskakuje przez balkon, kurczę, mega mi się to podobało, naprawdę to była super scena eee, i wiecie kiedy on zostaje już wciągnięty w tą akcję to spotyka innych strężów. Eee, spotyka trupa Defendera Strange'a swoją drogą nie spodziewałem się, że tak szybko go odstrzelą spotyka tego, nie wiem jak go tu nazwać, sinister stręża tego złego stręża który e, grzebał przy Darkholdzie z trzecim okiem, e, spotyka, czy słyszy o strężu ze świata Illuminati, w ogóle o samych Illuminati za sekundkę e, i podoba mi się, że oni wszyscy są odbiciem stręża w jakiś sposób, to znaczy każdy z nich to jest co, taki, jakim nasz stręcz mógłby się stać, gdyby poszedł za bardzo w którąś stronę. Szczególnie wydaje mi się, że tutaj ten um, zły stręcz z tego rozpadającego się wymiaru jest takim pięknym odbiciem. To jest ten stręcz, który, wiecie, poszedł za daleko w to łamanie, naginanie zasad. A wiemy, że nasz stręcz też troszeczkę przesadził, użył dark, Darkholdu i widzimy w tej ostatniej scenie, że jemu również pojawiło się to trzecie oko. Jeżeli jesteśmy przy stręczu, od razu odhaczmy sobie też jego czary, bo słuchajcie, właśnie o to chodzi. To jest najbardziej kreatywna część tego filmu. Zarówno mm, te czary stręcza, kiedy walczy z wandą, jeszcze w kamartacz, kiedy wyczarowuje te e, jakby węże z rąk, nie wiem, czy smoki, e, kiedy mm, jakby wpuszcza wandę, czy wrzuca w ten wymiar lustrzany, i, wiecie, mamy te geometryczne kształty kiedy Strange walczy z, tą, z tym wielkim potworem, który goni Amrikę Chavez z Gargantosem, ale przede wszystkim sceny już później, kiedy na przykład Strange konfrontuje się z, no właśnie, z drugim Strange'em, z tym Strange'em z rozpadającego się uniwersum i kiedy walczą można powiedzieć, na nutki. Wow, jakie to jest kreatywne, nie? Słuchajcie, nie dość, że muzyka w tle, wiecie, który stręcz odbija nutki, to się muzyka zmienia, tak podpostać. Te nutki, wiecie, są zmieniane, wkładane na, na pięciolinię. Kurczę, wow, to było naprawdę super, nie? Ale również ta scena, kiedy Stręcz wchodzi w ciało tego zombie stręża. Co jest absolutnie fantastyczne. I idzie ten zombie stręcz, i te duchy jakieś. Nie do końca, nie do końca pojmujemy skąd jakieś duchy się tam pojawiły, ale Stręcz ich używa i zmienia się w tego zombie, demono stręża, nie? Co jest też fantastyczne. I to fantastycznie wygląda. I podoba mi się, że. Tutaj mamy takie ewidentne jakby nawiązanie troszeczkę do starszych wersji doktora Strange'a z komiksu, bo wiecie, bo dzisiaj doktor Strange jest tym takim czarodziejem, który tutaj ma magię związaną z kolorkami, tak, tu jakaś kolorowa tarcza się pojawi, tutaj coś, ale kiedy doktor Strange pojawił się na początku swojej kariery w komiksach, to był on dosłownie mistrzem sztuk mistycznych, czarnej magii i tak dalej, i był przedstawiony jako taka bardziej postać, która się babra w tych takich mrocznych kultach, jakichś zaklęciach i tak dalej. I tutaj troszeczkę mamy do tego nawiązanie, kiedy ten stręcz, wiecie, odpala sobie świece wokół siebie, leży, tu jakiś drgawek dostaje, nie? Tutaj jakieś demony, które on w siebie wkłada, prawda? I kurczę, i... To było super, nie? To było naprawdę coś kreatywnego i wiecie, no magia, tak magia musi być kreatywna. Okej, okay, przejdźmy sobie do dwóch postaci pobocznych, bo tak naprawdę nie mamy tutaj zbyt wielu postaci, takich, które występują przez dłuższą część filmu, natomiast mamy Wonga i Amerykę Chavez, którzy cały czas gdzieś tam są w tle. No, Ameryka Chavez można powiedzieć nawet na pierwszym planie, no ale w tle w stosunku do doktora Strange'a. I dobrze, moim zdaniem, no bo to nie jest film o niej, ona jest tylko elementem, ale nie spodziewałem się, że będzie tak znaczącym elementem tego filmu, bo wydawało mi się, i to również, jeżeli słuchaliście moich rozmów z Łukaszem na jego kanale, serdecznie polecam, kanał Łukasz Wielgosz to wiecie, że obawiałem się, że mogą z niej zrobić taką multiwersalną taksówkę, że ona po prostu będzie, wiecie, otwierała portal między wymiarami, wchodzisz i okej. Okay. No tutaj się okazało, że jest głównym magafinem tego filmu, że tak naprawdę e, Wanda chce zdobyć właśnie ją i kurczę nie spodziewałem się tego, zupełnie się tego nie spodziewałem, bo wiecie przyznam szczerze, że myślałem, że rozwiążą to trochę w komiksach, że to podróżowanie między wymiarami wcale nie jest jakoś trudne. Tu się natomiast okazało, że postacie mają trudności w przemieszczaniu się między multiversum i Ameryka jest wyjątkiem, a nie panuje jeszcze nad swoimi mocami, co było dodatkowym, nazwijmy to, utrudnieniem i cała jej droga jako bohaterki bardzo też mi się podobała, kiedy musiała no, przez różnych Stevenów, że tak powiem, się przedostawać i ten nasz Steven okazał się inny, a przynajmniej najlepszą opcją jak na razie. Natomiast zupełnie się nie spodziewałem, że Ameryka skończy tak jak skończy, to znaczy, że zacznie się uczyć czarów, bo wiecie, o tyle o ile znam tą postać w komiksach, to ona, ok, ma swoje moce, ale nigdy nie uczyła się czarować. I to mnie bardzo zdziwiło, ciekawy jestem, e, jak to na przyszłość rozwiążą. No, wydaje mi się, że ta postać pójdzie w zupełnie innym kierunku niż w komiksach, z czego się cieszę, bo to jest ten moment, kiedy nie wiem czego się spodziewać. Natomiast moja ulubiona postać drugoplanowa, czyli Łąk, Łąk, który zawsze jest super, tu jest najwyższym czarownikiem i jest faktycznie takim, wiecie, takim czarownikiem, czy takim najwyższym czarownikiem, jakim, jakim powinien być. Jest mądry, daje rady, jest zdyscyplinowany, ma autorytet, jest pracowity. Ma super strój, naprawdę podoba mi się ta szata łąga, która jest taka dużo bardziej kolorowa niż w poprzednim filmie i myślę, że to jest zmiana naprawdę na lepsze, tym bardziej, że wiecie, Łąk no, jako ten najwyższy czarodziej może sobie pozwolić na droższe ciuchy. Tutaj jego rola w filmie w sumie ogranicza się do tego, że został porwany przez Wandę, no i towarzyszy jej w tej podróży e, do tej siedziby fortecy zła, w której jest oryginał Darkholdu. Ale bardzo lubię te jego małe interakcje, na przykład właśnie ze Strange'em na końcu, kiedy Strange przychodzi w ciele tego zombie Defender Strange'a, a Wong mówi, nie, ja nawet nie chcę wiedzieć, nie? rób co robisz, ja nawet nie chcę wiedzieć. Albo wiecie, kiedy Wong zarządza tam obroną Kamartacz, to też tak świetnie wygląda. Kiedy Wong rozmawia z Wandą o tym, że no, nie jest za późno, że nie musisz tego robić. Super, i ja jestem wielkim fanem Wonga, cieszę się, że go nie odstrzelili, bo też były takie głosy przed filmem, że Wong może zginąć, żeby Strange dostał, nazwijmy to, kopniaka w tyłek. Wydaje mi się, że nie potrzeba śmierci Wonga, żeby Strange wziął się do roboty, tym bardziej, że wiecie, zabijanie postaci tylko po to, żeby zginęły bardzo zubo zuboża uniwersum i sprawia, że jeżeli ktoś miałby później na taką postać pomysł, no to nie może jej użyć, bo ta nie żyje. Tak się między innymi stało z większością yy, antagonistów Marvela, głównie w trzech pierwszych fazach, którzy po jednym filmie ginęli. No i dobra, przejdźmy sobie jeszcze do drużnej Illuminati i w ogóle do kwestii kamio. Słuchajcie, ja byłem tak przygotowany na to, że będzie wiele kamio, oczywiście w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, że siedziałem podczas sensu z kartką i z długopisem i postanowiłem, że będę wypisywał wszystkie kamiosy, żeby później, wiecie, przedstawić pełną listę kamio, które pojawiły się w filmie Dr. Strange. I słuchajcie, i przedstawię wam tę listę, ona nie jest tak długa, jak się spodziewałem i zapisywałem tutaj, no nawet takie postacie, wiecie, warianty i tak dalej, które się pojawiły. Także uwaga, postaci będzie w sumie 15. Pierwszą jest Defender Strange, drugi to jest Billy i Tommy, The Living Tribunal, który pojawił się tylko na chwilę, to są te takie wielkie trzy głowy, jak ktoś nie wie, Roboty Ultrona, wariant Wandy jako matki, Strange ze świata Illuminati, Thanos ze świata Illuminati, ten zły Strange z rozpadającego się uniwersum i właśnie różne Illuminati czyli Baron Karl Mordo, Profesor Charles Xavier, Reed Richards, czyli Mr. Fantastic, Kapitan Marvel tutaj w tej roli Monika Rambo nie Monika, Maria Rambo, Black Bolt, i kapitan Carter. I to tyle. I naprawdę się z tego cieszę, bo kurczę, po co tam więcej kamiosów? No, yy, ta drużyna była tylko przez chwilę i przyznam szczerze, że naprawdę podobała mi się jej rola, bo znowu to było odniesienie do Strange'a. Oni mu powiedzieli, co zrobił Strange w ich wymiarze. Ten Strange, który już naprawdę przeholował i poszedł za daleko, który zniszczył całe uniwersum, i wiecie, podobało mi się, że jakby oni też traktowali stręża jako tego jednego z wielu, itd., a stręcz pokazał takie indywidualne podejście do jednostki. Że nie można generalizować, że o wszyscy strężowie są tacy sami, chociaż sam to też przyznaje. Moim zdaniem się myli, no bo jednak on pokazał, że jest zupełnie inny niż np. Defender Stręcz, który był na początku. Bardzo mi się podobała scena walki Wandy, która przejęła swój wariant z Iluminatami i znowu kreatywna, e, pomysłowa, i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, pokazano nam tak naprawdę trzy nowe postacie, które nie są wariantami postaci, których wcześniej, które wcześniej znaliśmy. I to jest profesor X, przynajmniej których nie znaliśmy w MCU. Zaznaczę to jest profesor X, to jest Reed Richards, i to jest Black Bolt. I teraz wiecie, czemu to jest. Profesor X jest mutantem, niedługo wprowadzą mutantów. Reed Richards jest fantastyczny czwórki, niedługo będzie film fantastyczna czwórka. I Black Bolt jest królem Inhumans. Zakładam, że Inhumans też będą wprowadzać. Ale wiecie co? Cieszę się. Black Bolt wyglądał fantastycznie. Reed Richards również. Cieszę się, że gra go John Krasiński. Cieszę się, że wspomniał, że ma dzieci. Mam nadzieję, że w, kiedy zrobią film fantastyczna czwórka, również tam pojawią się te motywy. Nie jestem fanem może tego, że Charles Xavier był profesorem X, to znaczy, wiecie, to jest aktor już starej daty i myślę, że nie zagrałby w wielu filmach z tego uniwersum, a jednak chcemy, żeby mutanci też się pojawiali. To pojawiali się no, w dużej ilości i często w tych filmach. Bo to jest naprawdę, można powiedzieć, drugie tyle świata Marvela, prawda? Albo jeszcze więcej. I jest potencjał na ogromną ilość historii, dlatego mam nadzieję, że dobiorą młodszego aktora, który będzie mógł po prostu dużo dłużej grać w tych filmach. Ale tak na pojedynczy występ właśnie tutaj w ramach Multiverse of Madness myślę, że wypadł bardzo dobrze, zresztą to Patrick Stewart, jak mógłby wypaść niedobrze, prawda? Na koniec zostaje nam scena po napisach, bo oczywiście są dwie, prawda? Pierwsza to jest ta, nazwijmy to, ważna dla Uniwersum, czy dla samego Strange'a, druga jest y, bardziej mrugnięciem oczkiem do fanów, szczególnie do fanów Samaraimiego y, i do fanów na przykład, spider Spidermana z Tobim Maguire'em. No bo w drugiej pojawia się Bruce Campbell, no i łamie e, czwartą ścianę, co jest całkiem zabawne. Natomiast w tej pierwszej pojawia się postać e, Klee, e, czy Klee Strange. Ja robiłem o niej odcinek, także jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim ona jest w komiksach, to serdecznie polecam. Link, e, czy karta do odcinka właśnie powinna Wam się wyświetlać u góry ekranu. I wiecie, jest to scena, która po prostu zapowiada pojawienie się tej postaci w tej roli Arlisteron, no i myślę, że w trzecim Doktorze Strange'u, kiedykolwiek on powstanie, właśnie będzie, będzie powrót do motywu mrocznego wymiaru, będzie właśnie postać klii. jaki będzie scenariusz, nie wiemy, jak może się potoczyć ich relacja... Też nie wiemy, ale y, myślę, że Strange pójdzie w trochę taki mroczniejszy klimat. Tym bardziej, że wiecie, sam zaczął się babrać w tej czarnej magii i możliwe, że właśnie y, w te mroczne sztuki mistyczne pójdzie. Słuchajcie, ja mam w planach zrobienie takich... Y, nazwijmy to kompleksowego omówienia MCU, czyli omówienia wszystkich filmów i seriali po kolei, tak jak one wychodziły, już po czasie, nawet Multiverse of Man czy No Way Home, czyli stosunkowo niedawnych filmów, ale wiecie, takie omówienia po czasie, kiedy emocje już opadną, kiedy będzie można jeszcze wiecie, raz, drugi raz obejrzeć filmy, i stwierdzić, czy wszystkie motywy, które na premierę wydawały nam się dobre, czy nadal są takie dobre, a może są lepsze. Wiecie, już z chłodną głową, bez tych emocji, bo teraz oczywiście oglądałem film zaledwie dwa dni temu, więc nadal na świeżo myślę, że wy też oglądaliście go niedawno, kiedy tego słuchacie, więc każdy z nas jeszcze ma te emocje, że to jest najnowszy film Marvela i tak dalej, ale wiecie, zrobię sobie jeszcze właśnie takie omówienia po czasie, na spokojnie. Te starsze filmy MCU to będzie taka, wiecie powrót do nich po latach, więc możemy się tak umówić, że będziecie sobie oglądać te filmy, potem ja będę wrzucał omówienia i będziemy sobie tak przypominać, jak MCU startowało, no a te nowsze filmy, tak jak mówię, też będą omawiane tak chwilkę po czasie, właśnie na spokojnie, bez tych emocji. Dajcie mi znać w komentarzach, czy coś takiego by Wam się podobało. I słuchajcie, podsumowując już cały ten film, Kurczę, to jest na pewno pozytywne zaskoczenie względem tego, co było w zapowiedziach. I tak jak mówię, jest to powierzch świeżości. E, pierwszy film z elementami horroru, e, poważniejszy od innych, e, naprawdę fajnie nakręcony, fajny montaż. E, widać tutaj autorską rękę Samarim'ego. I kurczę, przyznam szczerze, że sam Raimi od dawna nie robił jakichś super hitów, e, więc może wiecie, taki powrót, nie, z czystą głową, z czystą kartą dużo mu dał, tym bardziej, że wiecie, jest to reżyser, który nie miał pierwotnie robić tego filmu, a dopiero później przyszedł jako zastępca, kiedy miejsce się zwolniło. I, i tym bardziej się cieszę, że nie przyszedł tylko na zasadzie nie mieliśmy reżysera, ale cieszę się, że przyszedł i zrobił naprawdę autorski projekt. I, kurczę, nie chcę się bawić w ocenianie liczbowe, bo to nigdy nigdy nic nie oznacza, ale przyznam szczerze, że to jest jeden z kreatywniejszych filmów Marvela i na pewno będę do niego wracał z, z wielką chęcią nie jeden raz. Także ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Oczywiście komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie wszystko co wam się podobało, nie podobało w filmie, wasze opinie. Musicie wiedzieć, że ja to wszystko czytam, nie nawet jeżeli nie odpowiem, to ja zawsze czytam, zawsze potem się zastanawiam, czy, czy też tak mam, czy nie. Także piszcie wszystkie przemyślenia. Dla tych, którzy tego nie robią, zachęcam do postawienia subskrypcji, łapki w górę, polecenia kanału dalej, żeby mógł się rozwijać. Dzięki za wysłuchanie do końca. Ja nazywam się Radosław Gryczka. Dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się. Cześć.